0: La palabra abra su Biblia si está amable en el Evangelio de Lucas Evangelio según San Lucas El capítulo 12 Y mientras usted está buscando la escritura Si es tan amable podemos orar brevemente Señor, esta palabra que vamos a escuchar de ti, tú la enviaste, la diste, fue registrada para nuestro bien. Te pedimos que ella cumpla el propósito para la cual tú la enviaste. Nunca tornará tras vacía. Transforma, liberta, habla, Dios mío, a través de ella y restaura, sobre todo salva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A los que están aquí y a los que están allá en la cámara, Lucas capítulo 12 del versículo 16, vamos a leer solo hasta el 19 ahora, luego continuaremos la lectura, ¿ok? También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico, había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma muchos bienes tienes guardados para muchos años puede sentarse ante la presencia del señor y dios nos ayudará a trazar esta palabra el domingo anterior al pasado estábamos hablando acerca de las parábolas de jesús y para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharlo Empezamos diciendo lo siguiente. En la dieta espiritual de cada uno de los creyentes hay al menos tres vitaminas esenciales que todo creyente debe tomar. Una es la vitamina E de Evangelio. Esa es la que estamos considerando hoy. Otra es la vitamina S de de Salmos. Porque en los salmos encontramos tantas respuestas a nuestras inquietudes, ¿verdad? Y a la adoración. Y la vitamina P, que es la vitamina de los proverbios para sabiduría. Si usted junta las tres: la vitamina E, la vitamina S y la vitamina P, hacen el acróstico de espíritu. Esp. Y esas vitaminas son las que Deben avivar el espíritu que está en nosotros, por Dios, para poder mantener y sostener esta relación que tenemos con Dios. Así que hoy vamos a recibir una dosis de esa vitamina E. Está en el capítulo 12 de Lucas y lo curioso es que Lucas era doctor entonces es como si el doctor nos estuviera prescribiendo la vitamina que nos corresponde tomar hoy entonces mire cómo dice el versículo también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho vaya notando el detalle del texto el hombre ya era rico dice era un hombre que rico y se le va a acercar a Jesús para hacerle una pregunta entiende pero Jesús toma ventaja de esta parábola para hablarle a la audiencia que estaba allí acerca de un principio de vida que él necesitaba que como buen doctor darle la dosis a aquellos que estaban allí voy a hacer voy a mencionar algunos puntos acerca de las parábolas por ejemplo en el siglo primero cuando los primeros cristianos estaban eh, viviendo en aquel entonces los que no eran cristianos veían que aquellos que proclamaban ser cristianos vivían conforme a aquellas parábolas que Jesús hizo y las relataban y las contaban y les decían no porque nuestro maestro Jesús nos dijo, nos contó y daban testimonio de su fe a través de los relatos de aquellas parábolas. Entonces las parábolas vinieron a ser como la fuente que utilizaban los creyentes para hacer referencia a la manera en que vivían. ¿Cuál fue el asunto? Bueno pues que no todos vivían conforme a la praxis de aquellas parábolas, sino que negando la eficacia de lo que decían, vivían opuestos a aquello. ¿Qué pasó? Que el testimonio de la fe entró en cuestionamiento. Si el testimonio de la fe estaba en cuestionamiento a causa del relato, pues decían, ah, pues quien la arroja también está cuestionado. Entonces comenzaron a cuestionar la vida de Jesús. Así que no era de extrañarse que en el primer siglo, Ya estas personas que estaban dando testimonio acerca de las parábolas dijeran, eso no me parece real. ¿Qué ocurre? Que Jesús no le dio significado a la vida por las parábolas, sino que Dios le dio significado a su vida por su sacrificio. ¿Está entendiendo eso? Entonces... Las parábolas él las utilizaba como ilustraciones para revelar y para traer una enseñanza Pero exactamente no utilizaba Jesús no, en lugar de utilizar conceptos En lugar de utilizar razonamiento En lugar de tener un método científico para explicar algo Simplemente contaba una una historia Y en medio de esa historia revelaba lo que debía ser eh, recibido para poder tener. Así que él él era, en otras palabras, como si fuera un teólogo metafórico. Hablaba de metáforas, de ilustraciones, no de conceptos. Ahora, ¿qué dijimos? Dijimos que muchas personas han dicho y han entendido que esas parábolas que Jesús dijo son universales. Tomemos el caso de la parábola del Hijo Pródigo. Ah, no, pues en todas las culturas hay un padre que siempre tiene que ver con un hijo parte y siempre hay un hijo que siempre pide lo que le corresponde y siempre hay un hermano que está, ¿qué? pendiente a lo que el otro y siempre hay otros que están pendientes a la vida de aquellos dos que estaban en la vida del padre. O sea, y dicen, es universal. Sin embargo, en el concepto y en el trasfondo cultural de Oriente Medio, había una diferencia ¿por qué estoy diciendo esto? porque para poder entender la parábola del rico que vamos a ver hoy tenemos que conocer el trasfondo cultural le voy a explicar vamos a tomar la parábola del hijo pródigo según la parábola del hijo pródigo si un hijo le decía al papá en un relato o en vida papá dame la parte de la herencia que me pertenece en medio de Oriente Medio Lo que el hijo le estaba diciendo es Acabate de morir Para que me toque la herencia ¿Me está entendiendo? Entonces la expectativa Del relato Cuando Jesús estaba dando Lo del hijo pródigo Era que el papá que ah, Tal vez abofeteara al hijo Y le dijera Te vas de aquí Y lo arrojó Pero el relato que Jesús da no ilustra eso así que Jesucristo no está presentando un relato para dar un significado a la vida sino que está creando un escenario para darle significado a la vida ¿me está entendiendo? entonces si eso es así y aplicamos el mismo concepto Para entender esta parábola, yo tendría que preguntarme. Bueno, entonces, ¿cuál fue el mensaje que realmente Jesús quiso comunicar a través de esta parábola a los que estaban allí? ¿Seremos capaces de tener todo el mensaje o solamente parte del mensaje? ¿Cuánto significado podemos obtener de esto? Así que, el mensaje comienza... A hablar a nuestra vida a través de una realidad que Cristo está presentando. Déjeme darle otro detalle. Por ejemplo, en el tiempo que Jesús estaba relatando esta parábola a la audiencia, que es, son judíos, el judío tenía una limitación, por decirlo así, y es que... Dentro del concepto y de la mentalidad de ellos, dentro de la mentalidad hebrea, el ser, la totalidad del ser, lo que ellos llamaban nefes, era indisoluble. O sea, no había una diferencia entre cuerpo y espíritu. Y la mayoría de las parábolas que Jesús relató precisamente Tenían esa combinación de lo espiritual y lo físico para comunicar el mensaje. ¿Me está entendiendo? Entonces, en cuanto a las cosas físicas y materiales, no sé si usted sabe, pero debe saber que, por ejemplo, en lo físico, la Biblia registra más versículos del dinero que de la oración. Usted no lo sabía, así es, porque Dios estaba comunicando un principio a los que estaban oyendo Recuerda, escu- Déjeme ir para atrás, recuerden que estamos hablando de que esto es como si fuera una vitamina Es la dosis que necesitamos para poder mejorar nuestra salud en él Así que Jesús está dando una parábola para que nosotros podamos estar fortalecidos y preparados en el manejo de nuestros asuntos materiales y espirituales. ¿Me entendió? Ok, como ese es el propósito, ahora está Jesús diciendo yo voy a comunicar una enseñanza, un principio que tiene que ver con lo material, pero a la misma vez lo voy a a relacionar con el Espíritu y esta parábola que está aquí es la parábola que aporta una gran enseñanza a a este asunto que estamos tratando vamos a evaluar la retórica vamos a evaluar el contenido del texto bíblico vaya conmigo a la escritura vamos a ir leyendo y a medida que vayamos leyendo vamos a ir desarrollando el principio aquellos que quieran tomar apuntes pues bendiciones a los que están allá excelente mire cómo comienza El hombre que está en la multitud le plantea a Jesús un asunto material de la realidad de vida. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora viene Jesús y responde con una respuesta material. La pregunta fue respecto a lo material, pues ahora Jesús le responde. Dice, más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juego partidor? Y les dijo, dentro de esa, de esa respuesta, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Está entendiendo que está hablando acerca del principio material del manejo del dinero, pero le aporta. Un principio espiritual acerca de la avaricia Porque la vida del hombre No consiste en la abundancia De los bienes que posee Ahora viene Jesús Y le refiere la parábola Y les dice También les refirió una parábola diciendo La heredad de un hombre rico Había producido mucho Hasta ahí está la audiencia Escuchando ¿Qué es lo que va a decir? Ahora viene Jesús y dice, él, el, el, el hombre del relato, el hombre rico que está ahí, que había producido mucho, era rico, pero ya tenía una cosecha abundante, dice que pensaba dentro de sí diciendo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar todo esto. O sea, estoy preocupado acerca del desperdicio, ¿cómo puedo ser yo un mejor administrador? ¿Qué puedo hacer yo respecto a este bien que me ha tocado recibir? Así que el pensamiento humano que está Jesús diciendo es que él pensaba decía, "Ups, no tengo almacenes para guardar lo que tengo." Eso es lo que está ahí. Ahora viene Jesús y dentro del relato junto con el pensamiento que está diciendo, revela lo que el hombre quiere como solución y dice, ah, esto haré, voy a derribar mis graneros y los voy a hacer y los voy a edificar mayores y allí, oiga bien, guardaré, escuche, mis frutos, mis bienes y diré a ...mi alma... ...eso fue suficiente... ...para dejarle saber a la audiencia... ...que el, el, la intención... ...del hombre del relato... ...estaba únicamente centrada... ...en él... ...en sí mismo... ...y fíjese... ...que el relato está descubriendo... ...un principio... ...de administración material... Pero a la misma vez un principio espiritual Porque está hablando mis frutos y mis bienes Para luego hablarle al alma ¿Me está entendiendo? ¿Está viendo que está ahí en el escrito? Entonces, y diré a mi alma Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años Repósate, come, bere y regocíjate La seguridad de aquel hombre estaba centrada en el principio del bienestar material. Entonces, Jesús está planteando que este hombre que ya era rico recibe una producción alta de bienes, pero le insta a pensar, ok, y todo lo que tiene, ¿de quién va a ser? Porque el versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Entonces ahí comienza Jesús a establecer el principio espiritual, añadiendo en el versículo 21, diciendo: Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ya, ya entendimos el texto, ¿verdad? Vamos a analizarlo. Vamos a ir parte por parte. Note que el relato que está dando Jesús destaca que la relación que el hombre tenía con sus posesiones era únicamente egocéntrica. Mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi alma. Entonces, como eso está ahí destacado, el plan del hombre consistía en aumentar la capacidad de almacenamiento para conservar aquello para él. ¿Me está entendiendo? Ok. Ahora, el maestro, eh, el, vamos a considerar lo que el hombre y el, la, la parábola relata, dice que el hombre le dice, ma, rabí, maestro, se acerca reconociendo que Jesús es un experto de la ley y le plantea y le dice dile a mi hermano no le pidió Le, le dijo ve y dile a mi hermano le casi le ordenó es imperativo lo que está diciendo no le está pidiendo opinión le está diciendo ve y dile a mi hermano entonces él no está diciendo él está diciendo perdón ve y dile a mi hermano que parta conmigo la herencia porque es necesario que él lo haga. El, el hombre que está aquí en el relato no le está diciendo a Jesús mira maestro, mi hermano y yo discutimos y existe el peligro ¿verdad? que en medio de esta disputa y de esta diferencia nuestra relación se afecte y a mí eso me preocupa. ¿Podrías escucharnos a los dos y, y, y lograr que nosotros nos reconciliemos nos podrías unir otra vez eso fue lo que le dijo no él le dijo dile a mi hermano que falta. Él, él le está diciendo dile a mi hermano que él está equivocado y que él tiene que respetar mi derecho a mi herencia eso es lo que le está diciendo al hombre Y va donde un maestro. Lo que supone esta expresión es que el papá no había dejado testamento. Y por lo tanto había una pugna entre dos hermanos. Y qué pena, ¿verdad? Que vemos a veces gente de familia peleada por asuntos de herencia. Eso es triste. Entonces ahora como el papá Lo que se supone es que el papá no dejó la herencia El que está haciéndole la petición a Jesús Tiene que ser el hermano menor ¿Por qué? Porque le está diciendo Dile a mi hermano que parta O sea en Oriente Medio La práctica era que si el padre moría El hermano mayor tenía que aprobar la repartición del bien si en el hermano mayor no la aprobaba ahí se quedaban los bienes entonces el hermano menor le está diciendo yo quiero la parte que me que me toca que me corresponde pero la quiero cuando ya ve dile a mi hermano Entonces el asunto es serio porque es un asunto de justicia social es un asunto de justicia individual es un asunto que requería que cualquier juez o maestro emitiera una postura y una posición y dijera ok a él le corresponde hacerlo y a ti te corresponde hacer lo otro pero cómo responde Jesús Jesús responde oiga oiga cómo responde le dice hombre uf, eso eso hay que pensarlo no le dijo antes de responder cómo te llamas Le dijo que, no me interesa tu nombre. Tampoco le dijo amigo, como otras veces. Simplemente le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como qué? Como juez o partidor entre ustedes. ¿Qué revela eso? ¿Qué revela? Primero, que cuando Jesús se refiere a él como hombre lo está tratando rudamente ni le dijo amigo ni lo llamó por su nombre ni se interesó en saber el nombre. segundo cuando le dice quién me ha puesto como un partidor recuerde que Jesús es el experto de la ley y estaba esperando que este hombre pudiera entender que a Moisés le pasó lo mismo Éxodo esa pregunta que Jesús le dice ¿Quién me ha puesto como juez o partidario entre vosotros? Está registrada en Éxodo capítulo 2 Cuando Moisés va precisamente a intervenir Con dos compatriotas que estaban luchando Y trata de entrar en medio de la disputa Para que ellos dos se reconciliaran Y cuando Moisés va a entrar en medio de la disputa Para que ellos se reconcilien Los dos le dijeron a Moisés ¿Quién te ha puesto a ti como príncipe? o como juez entre nosotros. Así que Jesús está revelándole al hombre en medio de la respuesta, no solo la rudeza de la respuesta, sino que no conoces lo que dice la ley. Estás viniendo a mí para buscar un favor, a pesar de que conoces lo que la ley establece. Entonces ahí es que Jesús se da cuenta, ¿no? en el relato por lo menos tal vez se dio cuenta antes desde que llegó pero el relato revela que eso es suficiente para entender que Jesús entendió tuviera o no tuviera el Espíritu Santo y la revelación que ese dato era suficiente para decir hay avaricia en este corazón este hombre me está planteando a mí no un asunto de bien sino un asunto de avaricia entonces en lugar de buscar la solución y la respuesta por una sentencia debemos procurar la reconciliación ¿está entendiendo eso? Y ese es el mensaje Jesús identifica que la causa de la pregunta no, de la, de la solicitud porque le está diciendo dile a mi hermano que parta, estaba en el corazón, el hombre, este muchacho, este hermano menor, lo que quería es, yo quiero mi bienestar propio y respectivamente del de mi hermano. Cuando Jesús se da cuenta que está manejando este asunto de avaricia, va entendiendo Y y trata de descubrirle a la audiencia que las posesiones están vinculadas al miedo de no tener lo suficiente para el futuro. Y note que estoy diciendo lo suficiente, porque él estaba pendiente a la suficiencia, no a lo necesario. Nosotros podemos tener lo necesario pero cuando hablamos de suficiencia y de solvencia ya no es un asunto de lo que me es adecuado para vivir sino que estoy excediendo lo que es necesario porque el griego el texto griego habla y dice ahí en la escritura que es perison y eso es Más allá de Y eso es lo que le estaba pidiendo Este muchacho A Jesús Yo quiero tener más allá De lo que tengo Más allá de lo que me corresponde Y yo voy a aprovechar aquí para decir Que una cosa Es la vida abundante Que Dios nos dio Y otra cosa es tener abundancia En la vida No es lo mismo la vida abundante que Dios nos dio Y aplicando el mismo término griego Perison es que va más allá de O sea excede esta vida O sea es vida eterna Es vida después de esta Pero nosotros hemos entendido Que la vida abundante Puede corresponder A abundancia en la vida Y estamos confundiendo el término De necesario versus suficiente ¿Está entendiendo conmigo? Todo porque porque lo que es necesario entender es creo que lo voy a decir ya no es el asunto no es qué yo voy a hacer con lo que tengo el asunto es cómo yo voy a hacer con lo que tengo para que mi relación con mi hermano sea reconciliable lo, lo, lo recibió Jesús está tratando de descubrir en este hombre que que él pueda entender que el relato está diciendo el hombre rico recibió una más, una, una cosecha, una producción más alta. ¿Trabajó el hombre rico para recibirlo? ¿Trabajó más de lo necesario? No, dice que lo recibió. ¿Quién le dio la dádiva? Dios puso el empeño en lograr que aquella producción le diera más. Nos dice que era rico y por encima de que era rico, Dios le dio a un qué. Más, ah, pues entonces el hombre que está en el relato está preguntándose. Ella, yo no hice mucho para hacer esto. Yo, o sea, yo, yo no tenía un plan, pero recibí. Y tengo esto, pues ¿qué tengo que hacer? No, pues tengo que aumentar mi capacidad de granero, es más, yo voy a derribar mi granero para hacerlos más grandes. ¿Qué estaba pensando el hombre? ¿Qué iba a hacer con lo que tenía? No, ¿cómo iba a hacer para tener una relación adecuada con los demás? Porque Él le está dando el mensaje al muchachito menor que le está preguntando, que ha identificado ya que la raíz de la solicitud que le estaba dando era avaricia. Lo que yo quiero es para mí y para más nadie. El hombre rico del relato está aceptando el bien y está descartando en en su pregunta o está resistiendo a reconocer que la producción y la multiplicación que recibió fue por causa de Dios. Entonces, Jesucristo lo que le está diciendo es, y de repente le dice, están todos ahí oyendo, Dios le dijo, necio. ¿Usted se imagina la audiencia? Cuando llegó esa parte. Esta noche hay un acreedor que viene a ti a pedirte No lo lo que has guardado, sino tu alma. Y lo que tú quieres guardar y has planificado, ¿de quién va a ser? ¿Está entendiendo? Entonces, la reflexión, eh, o sea, lo que Jesús estaba procurando era que aquel hermano menor o aquel muchachito que se le acercó pensara y dijera para sí ok es cierto la herencia me corresponde pero me corresponde a mí tanto como a mi hermano la herencia no procede de mí yo no trabajé más duro para recibir la herencia quien trabajó fue mi padre ahora no dejó el testamento así que esta herencia y esta posesión que yo estoy recibiendo me hace responsable ante mi padre aunque esté muerto de lo que yo voy a hacer con mi hermano para efectuar esa herencia y distribuirla entre los dos a fin de vivir reconciliados y no separados Por eso Jesús dijo, así que el que hace tesoro para sí no es rico para con Dios. ¿No sabe usted el valor y el significado que tiene esta parábola para mí? He visto, he vivido la realidad de situaciones donde hemos visto relaciones fraternales quebrantadas, rotas irreparables por la avaricia y Jesús nos está dando hoy una vitamina para que reconozcamos que es necesario fortalecer nuestra alma respecto a este principio vale más la reconciliación que el bien por eso Proverbio dice mejor es lo poco que lo mucho el planteamiento es que somos realmente administradores de todas nuestras posesiones y somos responsables ante Dios pero no de lo que hacemos con esas posesiones. Eso es administración, pura administración, pero somos responsables ante Dios de lo que hacemos, de cómo hacemos con esas posesiones para componer relaciones. Por eso el testimonio que Dios le está dando a este muchacho es debes procurar, antes de saber qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado, cómo vas a tratar a tu hermano. Seguramente, si él hubiese sabido primero cómo tratar a su hermano, Dios le hubiese multiplicado más. Tal vez el relato de la historia hubiese sido otro. Pero Jesús identificó que lo que el muchacho quería era solo para quién? Para él. Y era para él. Yo no sé cómo explicar esto de una manera más clara, ¿verdad? Pero me parece que es obvio que el mensaje que Dios nos está dando es que el llamado es a reconciliarnos y dejar a un lado lo que tenemos. Valorar más la relación. la posesión entender que la avaricia puede ser y puede dañar mi bienestar eh, el bienestar de mi alma miren lo que dice Hebreos Hebreos dice creo que en el capítulo 13 eh, dice sean vuestras costumbres sin avaricia Eso está ahí en la Escritura. Estemos contentos con lo que tengamos. Porque Él nos dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y es bueno que guardemos. Yo no estoy diciendo aquí que no guarden. Estoy diciendo, es bueno. Pero tenemos que guardar lo que es necesario si pretendo cargar la carretilla más de lo que puede llevar me corro el riesgo que, que que desperdicie y lo triste es no que se desperdicie el valor de lo que poseemos sino el valor de la relación de quien, están, de quien está a mi lado vamos a inclinar nuestros rostros Y vamos a orar. Señor, esta palabra que tú lanzaste es dura. Porque confronta nuestro corazón con la realidad de nuestra naturaleza humana. Y bien sabemos que no podemos escapar al deseo de pensar en nosotros por cuanto es un asunto de inherente a nuestra humanidad pero si hemos recibido el alerta que al pensar en nosotros también pensemos en la reconciliación y en el otro te pido en el nombre de Jesús que esta palabra que ha sido plantada y sembrada nos ayude a ser guardados de toda avaricia porque el bien no está en todos los bienes que poseemos sino en toda la vida que viene de ti Perdónanos si hemos llegado a ti con reclamos, pidiéndonos o pidiéndote que nos toque la parte que nos corresponde. Tú diste a tu hijo y lo diste todo. Ayúdanos a mantener fresco ese pensamiento en mi corazón y en mi vida. Y te pido en el nombre de Jesús que esta palabra alcance a familias que están divididas, que están trabajando sus relaciones que necesitan una respuesta tuya y te reconocen como maestro, pero que en medio de esta palabra ya tú has descubierto, Dios, que el verdadero mensaje es que estemos atentos a la reconciliación, primero contigo y después con nuestro hermano. Te pido esto en el nombre poderoso de Jesús para que sea hecho y así brinde y traiga fruto en Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz de Cristo, amados hermanos. Meditemos en esta palabra, llevémoslas en el corazón y permitamos que el Señor nos siga ministrando. Amén.